0: Temo un poco que nos hemos puesto muy en, en el centro de todo y que hoy en día nos estamos dando cuenta que hay una simbiosis millones de veces más allá de lo que nos imaginamos y que diario ya estamos afectados por no ver más la conexión que tenemos con todo.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas
2: tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña
1: Kerstin Scheuch. Kerstin Scheuch tiene una licenciatura en arte en la Universidad de Viena y un MBA por INSEAD Francia. Es la directora y una de las creadoras de la Universidad Centro. Ahí desarrolló el modelo educativo y lo ha llevado a ser una plataforma colaborativa, emprendedora e interconectada para la innovación y el empoderamiento social. Su trabajo de institucionalizar y trabajar con temas complejos y sistémicos guarda enormes paralelismos con los procesos y comunidades que se están desarrollando alrededor de los nuevos paradigmas de salud y bienestar.
2: Kristin, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Víctor, por invitarme. Me gustaría que nos platicaras de tu formación profesional. Empezaste estudiando arte.
0: Pero, ah, ojo, yo creo que la formación siempre empieza con los papás y con la familia y con el contexto. Yo soy austríaca, esto es importante. También es importante que toda mi familia son médicos. Uh, mi abuela fue, se graduó antes de... 1936 o 1937, algo así, de las mujeres tempranas en, en esta profesión. No es todos mi familia son, son médicos y yo fui a una escuela, de hecho, enfocada en, en ciencias y matemáticas y todo eso, eso fue mi formación principal de, de inicio luego uh, estudié historia del arte porque muchos médicos no sé también les encanta el arte creo que es una buena compensación creo que es la filosofía que lleva esta profesión naturalmente. Uh, que también les lleva a esta expresión del ser humano tan importante, el arte. Entonces yo, este, esta pasión uh, la heredé de toda mi familia también, a todos les gusta el arte. Y entonces yo estudié Historia del Arte, trabajé en arte unos 10 años, desde subastas en Sotheby's, hasta exposiciones en, en lugares como el, el, el European Council, donde colaboras con 23 países en una exposición, hasta um, luego llegué a ser la General Manager de un museo en Viena en, en que se llama Secesión de Arte Contemporáneo. Y aquí vi, honestamente, que no hay dinero en el arte. <risa> Entonces yo dije... Pues hay que ver cómo uno puede hacer dinero y entonces me fue a hacer una maestría en negocios. Me fui a Londres a, a hacer consulting. Y esto estuvo muy interesante porque uh, pues en esta maestría y luego sí aprendí mucho sobre estructuras, cómo hacer algo factible, cómo implementar algo, uh, cómo inclusive en esta parte funciona el mundo. Pero me di cuenta que... La vida de, de, de dinero, la verdad, es una vida bastante triste y a veces uh, esto obviamente todos son clichés, pero hay algo que sí, sí está cierto en estos clichés y Sí, a mí me atrae mucho el contenido, uh, me atrae mucho el bien común, me atrae básicamente esta parte más comunitaria. Y así que llegando a México tuve además la suerte de conocer a Gina Díaz Barroso con la idea de formar una universidad para la creatividad en general y el diseño y el cine en particular. Y pues me contrató este proyecto que desde entonces ha sido mi vida. ¿Por qué llegaste a México? Hay dos razones porque la gente se muda principalmente. Yo creo que uno es una necesidad, como vemos en todas las cosas de inmigración que hay ahora. El otro es un deseo y el deseo es amor o trabajo. Y yo me fui por amor. Uh, yo estaba enamorado de un español con quien vivía juntos en, en Londres. Y entonces nos mudamos a, juntos a, a, a México porque lo mandaron a él a México y yo no hablaba español, no conocía a nadie, pero un amigo de un amigo, y ya sabes estas cosas, sí me presentó con Gina de Esparoso y me conectó con el, el proyecto de la, de la escuela.
2: Eso se me hace de, de alguna manera un tanto mágico, esa, esa unión de unirte con una persona que tenía una visión muy interesante de, de innovación y de disrupción, y de que tú venías también con una formación también de alguna manera lista para un proyecto de tal tamaño, ¿Y cómo fueron esos primeros años de decir que queremos hacer centro, pero cuando no existe nada, pues, ¿cómo empiezas con una idea de ese estilo? ¿Y cómo vas construyendo los pasos para construir la visión y al mismo tiempo poder ejecutar algo al mismo tiempo?
0: Sí, yo creo que, fíjate que, como tú dices, todo sí fue mágico. La verdad fue, uh, y es pues, uh, de alguien que viene de Austria y con una educación también bastante... Pasado en, en la lógica, uh, yo también tengo esta parte mexicana. Yo profundamente creo que, no sé, en una vida anterior <ríe> estuve aquí, porque sí creo en lo mágico y en las conexiones uh, que son muy importantes. Y básicamente yo creo que para un proyecto tan nuevo y tan innovador no hay formación. De hecho, es mejor que no tengas demasiada formación. No estoy muy segura si yo hoy en día podría hacer esto porque tú necesitas cierta ignorancia para hacer algo así. Tú te necesitas, creo que una ignorancia humilde. Es decir, yo pues sabía que no sabía y entonces lo que hice es preguntar a muchos. Y Gina también tenía esta, esta um, actitud y creo que esto, pues la verdad tenemos una relación muy, muy linda, que sea con, imagínate, ya 20 años, obviamente, uh, es una amistad muy profunda. Y um, lo que nos une creo que es idealismo y también no tenemos miedo, las dos. <ríe> y um, esta idea de, de crear, de emprender, de construir, pero las dos nos gusta Sí, preguntar a los demás, incluye a los demás. Es decir, el Centro no es el producto, es la idea y la visión de China. Y creo que, pues yo aquí en esta parte, obviamente participé, pero realmente es un, un proyecto colaborativo de muchas personas que aquí trabajaron juntos. Y esto es sumamente importante porque la educación es algo multifactorial, es algo que involucra muchos, muchos temas y, de hecho, Tienes que juntar, vamos a decir, construir sobre el pasado, sobre los, los hombros del pasado, de lo que sí sirvió, pero también con cierta, uh, vamos a decir, que por eso dije, ignorancia con esta apertura al futuro, con esta posibilidad de ver uh, más allá, e inclusive dejarte de sorprender y preguntar a personas que tienen experiencia y que tienen visión y que tienen ideas uh, y que tienen preocupaciones Creo que este es un poco el tema.
2: Me, me encanta cómo en tu LinkedIn casi lo tienes como cronológico, ¿no? Pones del do, 2001 al 2004, Building an Educational Model for Creativity. Luego, 2005 a 2012, Developing an Entrepreneurial, Collaborative and Social Organization. Y luego, Building an Integrated and Interconnected Learning System. Platícame, ¿cómo definieron esto? O sea, en retrospectiva suena lógico, pero cuando no hay nada por delante, no te imaginas que así va a ir creciendo la, la idea. ¿Cómo organizaste tu cabeza para poder avanzar?
0: Yo creo que, que las cabezas de todas las personas que trabajan en, en Centro funcionan en, en dos niveles. Y los dos niveles se tienen que nutrir. Por ejemplo, yo me nutro a través de la lectura. Yo leo obsesivamente y leo mucha literatura. Es decir, no solo cosas que son relevantes para artículos y, y libros que son relevantes para mi trabajo. Mucha literatura. Porque por un lado tienes que fomentar la imaginación. Y la imaginación pues, como dices, son imágenes y tienes que crear imágenes. Y la lectura yo creo que es una de las formas de cómo crear imágenes fantásticas. Por eso hay miles de estos quotes que el libro siempre estuvo mejor que la película. Porque es, es la creación en tu mente. Y tú tienes que fomentar esta creación. Esta creación que va más allá de lo lógico, que es son conexiones inesperadas. Esto es una parte. Y creo que la mayoría del, del equipo de centro tiene esta parte, nutrido por varias cosas. Y la otra parte es como esta voz de implementación. No importa que si podemos hablar de, oye, sería padre un centro en la luna, ¿sí? siempre hay esta otra parte que dice, ok, pero entonces, ¿qué nave vamos a tomar? ¿Y cómo la vamos a construir? ¿Y cómo se... Entonces, hay una, un, un conjunto entre imaginar, implementar. Imaginar, implementar. Porque para no quedarse ni en el uno, y, en el otro. y aquí hay una anécdota bastante linda porque cuando yo llegué también al inicio en el proyecto estaba Enrique Norton muy involucrado con Gina y él de hecho me entrevistó y, y no sé, en, un, en una de las primeras juntas estábamos justo pensando y, y qué, qué carreras y qué materias y, todo eso. y yo tenía toda mi presentación de consulting, de PowerPoint, de pros y cons y, y, y antecedentes y estudios y ejemplos y no sé qué. Y entonces iba yo a esta junta con la absoluta meta de tener mis programas ya definidos y claros. Y en la junta empezaron a hablar de y, en un futuro y cuando ya vamos a estar y en Miami, en Nueva York, y en, en Colombia, y en, en Chile y en Brasil, y no sé qué y todo eso. Y yo dije, con permiso, tenemos que definir los, los programas. Por favor, uh, no vayamos a Brasil y, y Londres uh, antes de tener los programas que necesitamos ahora en México. Y me dice Enrique: no, te, oye, ¿qué hacen? Si no te gusta soñar, no te va a gustar México. Y yo dije, qué interesante. La verdad, y eso es algo que se ha quedado mucho conmigo. Yo creo que en México he aprendido a so, soñar más. <ríe> Entonces, ahí es, pero es, son las dos cosas. En mi mundo se abrió más el sueño. Y yo creo que para los mexicanos fue bueno que se abría un poco más la implementación. Entonces los dos se juntaron.
2: Me encanta tu anécdota. y Leí en una entrevista que te hicieron recientemente que, que decías que cuando pensamos en innovación, eh, normalmente como civilización volteamos a ver a la ciencia y en particular a la tecnología como las fuentes de innovación. Y, y hablas de dos términos que me gustan. Uno es, en una economía de abundancia, lo hablas así, todas nuestras decisiones son influenciadas por el tema de diseño y de creatividad. Entonces, te, mi pregunta es, ¿qué sí nos da el pensamiento científico y tecnológico? ¿Y cómo lo tenemos que casar con el pensamiento creativo? Y por otro lado, ¿qué te refieres en una economía de abundancia?
0: Básicamente, uh, la primera pregunta creo que es la clave para los próximos quizás 10, 20 años que, que estamos viviendo. Nos tenemos que liberar, nos tenemos que liberar de la polarización. Uh, y nos tenemos que también liberar de la necesidad de una contestación absoluta. Entonces, yo creo que uno de los skills que tenemos que fomentar todos en, en nosotros para el futuro es vivir un poco con ambigüedad y vivir con la claridad que quizás lo que pensamos hoy se tiene que mejorar y mañana y mañana y mañana y mañana. Y, por ejemplo, si vemos un poco la gente quiere el modelo del siglo XXI, el modelo no sé qué. Y, y yo lo que siempre digo es, vamos a necesitar, para los problemas que estamos enfrentando, muchos modelos, muchos modelos distintos que colaboran y que se complementan. Y entonces, por ejemplo, todos, ¿verdad? Estamos de acuerdo, creo, que uh, una educación, un futuro de equidad, de acceso a, a salud, educación, sustentabilidad, que esto es el objetivo. Donde no estamos de acuerdo, es como llegar a este objetivo. Y aquí, literalmente, la gente se divide. No, el camino es la tecnología. No, el camino es esto, la era en camino. Y yo sí creo que el camino es un conjunto. Y yo creo que las instituciones que uh, logran construir el interfase entre creatividad y tecnología, creo que aquí hay mucho, mucho potencial. Y básicamente, ¿a qué me refiero? al interfaz de, de tecnología y creatividad. Por ejemplo, si tenemos una idea, ¿en qué nos ayuda la, la tecnología? Y aquí hay esta cosa de, ah, oh, no, la tecnología es nada más una herramienta. No es cierto. La tecnología puede ser desde una herramienta, hasta un aliado, ¿sí? Y el aliado, ¿en qué puede ser el aliado? Puede ser un aliado en escala, porque, ponte tú, si yo pienso, uy, sería fantástico investigar eso, yo puedo pedir a la máquina, a los datos, al aliado, a tecnología, que mi idea se escale a millones de datos, ¿no? Entonces, en, en, esta, en este tipo de escala, puede ser un aliado en alcance, si yo digo, perfecto, yo quiero que se haga uh, educación de alta calidad en línea a larga distancia, pues hay ejemplos ya donde una universidad hace uh, educación para un refugee camp en Ruanda. Entonces, este reach, ¿no? De, de, de alcanzar. Entonces, yo creo que, pero me puede ayudar en visualización, en patrones, en muchas, muchas cosas. Y en, en el tema de salud y bienestar, es una de las áreas donde realmente creo que grandes pasos de innovación no van a ser posibles sin tecnología, sin datos, sin muchos, muchos datos. Y fíjate que aquí hay un, un, un tuve la suerte de ver un proyecto bastante interesante que explica esta conexión bastante bien, que es una em, empresa en los Estados Unidos que está juntando muchos uh, sistemas de salud para tener acceso a muchos muchos datos y estos datos obviamente hay muchos expertos trabajando en esta empresa y lo que están haciendo es personalize uh, está con todo el tema ético y todo eso pero lo interesante se me hizo y esto ya me ha pasado también en transporte en otros sectores donde he visto este tema es que todos dicen por más que tienes miles millones de datos el mejor data pool scale uh, depth todo lo que quieres los datos son tan buenos como las personas que preguntan a los datos. Y aquí viene la parte creativa. Tienes, necesitas a alguien que entiende el potencial de esta bola mágica, pero básicamente sabe qué pregunta hacer, qué conectar, qué pool de, de datos conectar con qué pregunta. Y aquí es donde yo creo que va a ser el futuro.
2: Me encanta tu, tu respuesta y me encanta esta manera de decir no hay, no, salir de la polaridad o de la dualidad, ¿no? Y hacer la integración. Cuando yo caí con los principios del social design, me sentí muy feliz porque toda la dificultad que estamos teniendo en, en salud y bienestar es en tener esta mente muy técnica, muy científica, muy de reducción y de separación y de vamos a hacer nuestras categorías, casi, casi como si pudiéramos controlar la complejidad de lo que significa la salud y el bienestar, que es de las preguntas más viejas de la humanidad, ¿no? El, el, pues, ¿Qué es ser feliz, por ejemplo? ¿O qué es ser sa saludable? Lo que me encanta es que eh, social design tiene esta parte de diseñar para la potencialidad humana, que es otra de las definiciones de lo que es el bienestar, ¿no? Y de alguna manera no es diseñar para la comunidad, sino con la comunidad. Y a través de la comunidad es como se van a lograr estas cosas en ese proceso y que la ciencia ojo, no ha sabido explicar.
0: Y ojo, creo que tenemos que ir hasta un paso más. Yo creo que en vez de human-centered, yo ya diría world-centered. Porque el Human Centered de alguna manera nos ha llevado a un, un tema o Planet Centered o no sé cómo lo quieres decir uh, o System Centered. Pero literalmente temo un poco que nos hemos puesto muy en, en el centro de todo y que hoy en día nos estamos dando cuenta uh, que hay una simbiosis millones de veces más allá de lo que nos imaginamos y que diario ya estamos afectados por no ver más la conexión que tenemos con todo, con los objetos que diseñamos, los servicios que diseñamos y con el mundo que diseñamos y que este mundo y estos objetos. Hay un libro que se llama fantástico que es um, Are We Human, donde habla justo como luego este mundo, estos objetos y todo lo que hicimos nos rediseña de regreso. Entonces hay que pensar eso siempre.
2: Ahí me interesa el, el, el rol de las instituciones del futuro, que tú dices, tenemos que construir instituciones o ecosistemas que permitan no reducir la complejidad en términos de la interconexión que hay entre todas las cosas y también para seguir continuando, promoviendo esa interconexión, esa interdependencia que tenemos, porque gracias a eso es que pues, también nos volvemos humanos en el sentido de continuar creándolo. ¿no? Como centro, como, como un centro de innovación, de creatividad, de diseño y como comunidad, ha logrado tener actores heterogéneos con iniciativas e incentivos también distintos y proveer este espacio donde hay una comunicación posible para crear cosas que no se pensaban que eran ni siquiera deseables porque nadie se había puesto a pensar. Fíjate,
0: esta pregunta que hiciste al, al inicio, el rol de las instituciones, la pregunta que yo me hago, yo podría decir casi diario, y que creo que todos nos hacemos en Centro, es ¿qué institución queremos ser? Sí, y esto suena un poco fácil, pero no es tan fácil. Es literalmente, si yo te, te diría ahora, okay, y cuál, ¿cuál es la meta principal de tu vida? Sí, y las instituciones son organismos que viven. Entonces, ¿qué organización queremos ser? Es una pregunta. Y aquí hay un tema muy, muy importante. Muy importante. Cada decisión tiene un costo. Es decir, si tú dices... Yo quiero ser una institución, vamos a decir, uh, no burocrática. El costo es que a veces hay procesos, sistemas que sí pueden optimizar inclusive la productividad y rendir mucho más y quizás los dejes al lado. Si tú quieres, dices, hoy oh, yo quiero ser una, uh, y entonces otra vez, hay que dejar atrás este extremo y realmente Pensar diario qué institución quiero ser. Y es muy chistoso porque una psicóloga una vez me dijo, es que tú crees que el mundo, hay pura gente autoresponsable que hace uh, lo que tiene que hacer y, y que tiene libertad y responsabilidad. Y yo creo, la verdad, que la mayoría de los seres humanos así es. Y esto es un poco la idea de centro. Un poco la idea es que la gente libre reconoce su responsabilidad para la comunidad y contribuye de la mejor manera a la, a la comunidad. Y esto es un poco, ponte tú en el Zoom o en, en este periodo en el COVID, es lo que gracias a Dios se pudo comprobar, porque se me hizo casi un una validación de nuestro modelo. Porque estás de acuerdo que cuando estás en Zoom, pues yo no puedo ir a ninguna casa para ver qué hace la gente. No puedo, uh, sea, ni policía, ni controlar, ni, ni, ni nada. Yo te puedo decir, uh, justo hace un mes o algo así, yo les pregunté al, al equipo de los coordinadores, les dije, oye, ¿ustedes cómo creen en, a nivel institucional y a nivel personalidad cómo ha sido su productividad y su, su alcance. Y todos llegamos a la conclusión que entre el 60 y el 80% mayor a lo presencial. Entonces, en un mundo donde nadie pudo regular a nadie, controlar a nadie, donde la gente hizo su propio tiempo Hizo y comió cuando quiso comer, trabajó cuando quiso trabajar, todo eso. Y donde inclusive en centro yo les dije, ok, las reglas que vamos a hacer es: nadie te estorba a nadie después de las siete. El miércoles en la tarde no hay juntas. El viernes en la tarde está libre, cosas que antes no existían. Se volvieron más productivos. Entonces dije, ¿saben qué? Yo creo que hacemos como, hacemos sprints de ocho a nueve semanas y luego hay dos semanas de pausa. Otro sprint y dos semanas de pausa todo el mundo trabaja mejor. Entonces, no sé, sí creo que mi teoría del libre responsable <ríe> es un poco cierta.
2: Me, me gusta mucho el ejemplo y, y también quisiera precisamente preguntarte cuando estabas construyendo centro o en general, cuando estás haciendo un, un modelo diferente que no tienes a quién copiarle, que en tu MBA probablemente... No, yo enseñaría... tuve a quién copiarle. Sí tuviste. Uh -huh.
0: Yo copié un sistema que es un, un museo, asociación en, en Viena que se llama La Secesión. Uh, es bastante famosa porque tiene un, un fris de Klimt, de Gustav Klimt, uh, muy importante, el Beethoven Fris. Y básicamente muchas exposiciones de arte contemporáneo, porque desde este entonces, desde hace 100 años, uh, se lleva por una asociación de um, artistas. Y entonces yo fui el general manager, pero yo fui básicamente un facilitador. Y muchas de las decisiones y muchas de las ideas vinieron de los artistas. Y en, este, en esta institución había un consejo artístico, que, que fueron los artistas pensando y tomándolas, y un consejo, uh, vamos a decir, de la gente que estaba uh, dando los recursos, uh, los banqueros financieros y todo eso que estaban dando. Yo estuve como puente entre los dos y aquí me di cuenta como que este estereotipo de los artistas que no saben cómo manejar las cosas y todo eso, es absurdo, al contrario. Tenían las mejores ideas, y no solo sobre el tema del arte, también cómo monetizarlo, cómo trabajar con limitaciones. Uh, allá hicimos una, una exposición que se llama Cities on the Move con Hans Ulrich Obrist y Hans Ulrich Obrist di me dijo, uh, nothing stimulates creativity like constraint. Y entonces yo dije, wow, todo aquí es fantástico. Y la gente de dinero, la verdad, apoya y, y, y hace. Ah, sí. Pero las ideas venían de los creativos. Entonces yo le dije a Gina: Oye, Gina, yo creo que sería un error copiar a todos los demás universidades donde siempre hay un presidente, un vicepresidente, un CEO, un financiero, o no sé qué. Y en algún lado, en la octava capa, están los expertos creativos, ¿sí? Que la verdad. Esto es, nosotros hicimos una investigación, visitamos a más de 300 asociaciones en todo el mundo, y eso es lo que nos dimos cuenta. El, los creativos estaban no sé dónde, nadie se escuchó, tuvieron que luchar con miles de cosas administrativas. Entonces dije, ¿por qué no centro? También hacemos un lugar donde el creativo está arriba. Y entonces, de hecho, mi título directora general al inicio no había. Es que hicimos un, este consejo donde estaban todos los directores de los programas, que son los creativos que han hecho el programa, que son los diseñadores, los cineastas, todos estos. Y este consejo, hasta la fecha, maneja todo, todas las preguntas, todas las ideas, todo eso, nos juntamos cada lunes, platicamos todo, y nada más al final, ya se hizo, no sé, después de dos años, ellos mismos me dijeron, oye, hacen ya ponte director general, porque siempre era muy complejo explicarle al mundo que no tenemos un director general. Entonces, literalmente más por no perder tanto tiempo de siempre explicar cómo funciona todo el modelo, me pusieron el título, pero yo soy el Chief Facilitator, yo conecto las cosas, ayudo a las personas a hacer sus cosas, pero no, no en un afán de controlar o de, vamos a decir, de una visión.
2: Porque... Me encanta. Me encanta esto que dices. Gracias por haberme interrumpido para darme este, este modelo que se me hace curioso. Una pregunta sería, ¿cómo cuando tienes que empezar a construir un edificio y empezar a invertir millones de dólares para hacer algo, ¿cómo empiezas a ponerle un PNL de proyección? De decir, a ver... ¿Dónde está el Return of Investment? Al final de cuentas, así es como se tiene que, que pensar. ¿Cómo traduces ese modelo no ortodoxo en números que o sea, cualquier financiero tendría que decir es un buen o mal proyecto en términos de dinero?
0: Mira, yo, mi pasión es el arte y la creatividad, pero mi talento sí son los números. Uh, yo me di cuenta porque yo después de Historia del Arte y estudiando el MBA, tienes que hacer el, el, el GMAT, y cuando hice el t salí creo que en el top 10% de, de matemáticas que te dije, wow, órale. Y yo, la verdad, vi, no sé, tengo un talento para los números. Entonces, en, en INSIA te enseñan muy bien cómo hacer presupuestos, proyectos y todo lo demás. Y además, fíjate cómo el mundo es interesante, porque recuerdas que, en el 2001 justo había el bubble y, y todo esto del internet y todo. Entonces había miles de mis amigos de INCIAT que pedían su chamba. Yo estaba en, en México y dije, oye, un, un amigo mío, Mark, oye, Mark, ¿no quieres venir y ayudarme el, hacer el modelo financiero? ¡Órale! Entonces, uh, Mark era literalmente el mejor en hacer modelos financieros. Nos encerramos y trabajamos como un mes en hacer el proyecto financiero. Y aquí hay algo muy importante porque yo le dije a Gina, mira Gina, tú eres la mamá, pero nosotros no queremos una mamá, no queremos depender de la mamá. Uh, nosotros queremos un proyecto que se maneja de manera independiente. Y Gina dice que bueno, porque tenemos la misma visión. Yo tampoco no quiero ser la mamá para siempre. Yo, la verdad, esto es algo que, que es mi herencia para la educación en México, pero por favor, algo que, que luego se puede sostener, porque yo no voy a estar para siempre y no quiero que se acabe cuando, cuando algo me pase. Perfecto. Entonces, esto sí era la meta, que era algo sustentable. Pero dentro de lo sustentable, si me preguntas qué era la meta, si sí, un proyecto que sea muy profitable o un proyecto de excelencia, siempre era la excelencia. Y esto es muy importante. Sí, sustentable, pero siempre privilegiando la. la... Sí, de hecho, si yo fuera, no sé, un investment banker y mañana llego a centro, yo te podría hacer 100 millones de veces más rentable. Entonces, hago grupos más grandes, uh, pago menos. Contrato a puros maestros de tiempo completo, independientemente de que se sirven o no, de miles de. Es que yo la podría hacer mucho más rentable, pero no es la meta. No se ha sacado ni un peso de centro en los últimos uh, 20 años desde que hicimos eso. Todo siempre se reinvierte para crecer mejor. Ahorita lo invertimos en, en las becas, uh, aumentar obviamente el mes del COVID. Han aumentado significativamente las becas. Siempre dijimos al inicio que no puede ser el, el nivel socioeconómico un límite para entrar al centro. Entonces, yo siempre digo, quien puede pagar, que por favor pague eh, por solidaridad con los demás. Y quien no puede pagar, pues hay que ayudarle y ya.
2: Muy inspiradora esta historia, Kirstin, y me gustaría ver cuál es tu insight vendiendo de familia de médicos. En este podcast pues, estamos muy enfocados en salud y bienestar y cómo cambiar paradigmas, o más bien construir, construir paradigmas, parándonos en los hombros de los gigantes del pasado. ¿Cómo visualizas tú la educación en salud hoy en día de los profesionales de la salud y cuáles serían algunos, algunas intuiciones que tienes para el futuro?
0: Sí, Víctor, y muchas gracias por, por hablar de intuiciones porque la verdad no me atrevo con mi muy limitada experiencia aquí presumir que, que yo sé por dónde va la salud, la, la educación médica. Pero intuiciones, claro que uno tiene intuiciones y, y, y no sé si seguramente si, si aquí nos escucha a alguien que viene de una familia médica o algo, si saben que solo hablan de eso. Los médicos son como los arquitectos. No, hablan de nada más. Y yo recuerdo que cuando nosotros fuimos niñas, uh, siempre les dijimos a, a nuestros papás y a mi abuela y todos, solo hablando de eso, les dijimos, por favor, pueden hablar de otra cosa. Entonces hablaron, no sé, cinco minutos sobre jardinería y, y entonces dijimos, ok, perfecto, haremos el lo médico. Entonces, ya. Yeah. Pero básicamente solo, solo hablan de eso. Entonces, obviamente, miles y miles de discusiones sobre pacientes sobre temas y creo que aquí hay tres o cuatro temas que sí son súper importantes uno es el sistema yo creo que cada médico tiene que aprender sobre qué impacto tiene un sistema de salud te das cuenta que un sistema de salud que está basado vamos a decir en dinero y todo eso es algo que va a privilegiar no de manera generalizada, no de manera polémica, ni de manera uh, tratándote de... Pero sí hay un chance que se privilegie también una parte, que también puede resultar en temas de, no sé, mejor servicio, inclusive mejor atención, ¿sí? Porque te ven como cliente y entonces te atienden como cliente, ¿sí? Un sistema que no tiene eso, ¿sí? Tiene también ciertos vamos a decir, peligros y ciertas ventajas. La ventaja es que quizás atrae a gente que lo hace por dedicación y por interés y que también uh, inclusive no se pregunta nunca cuál es la mejor solución en ningún otro término que tu salud. Y entonces esto sí puede um, pasar, pero por otro lado, se si me lo ves, privilegian tu salud, pero quizás no tu bienestar, quizás no como te sientes, quizás no tu atención. Y todo lo demás. Es que eh, yo como viví en estos dos sistemas, en Torres del gobierno, solo hay, porque hay algunas cosas privadas, pero la mayoría es de este gobierno. Y luego fui a, a otros lugares donde principalmente eh, me integré en un salud parado y vi, veo las dos cosas y digo, ah, en las dos cosas. Pero es como una religión. Tienes que saber qué privilegia Uh, ¿Qué puede ser? Entonces, entender eso. Yo creo que cualquier médico tiene que saber en qué sistema está, por qué está en este sistema. Uh, cualquier enfermera, cualquier persona tiene que aclararse un poco lo sistémico. Y también, que independiente de nuestro juicio de valor, porque la gente dice, no, yo prefiero eso, yo prefiero eso, pero estamos en un tema demográfico, edades avanzando y todo lo demás, el sistema médico uh, 100% de, no es factible, simplemente, ¿sí? no es financiable. Entonces hay que ver otra vez dónde están estas interacciones entre lo privado y, y lo de bueno, Entonces esto creo que para la educación entender el sistema es sumamente importante. La segunda parte es literalmente en los próximos cinco años como ahorita recuerdas esto de los coches eléctricos que hace tres años o dos años era algo bastante como innovador y lejos yo te juro que en los próximos cinco años casi solo vas a ver uh, uh, coches eléctricos sí entonces lo mismo en medicina con los datos todavía obviamente hay temas de eh, personificación, personalidad y de, 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 ética y todo eso pero la medicina va a los datos. Entonces, una enfermera, un médico, no sé qué, que no sabe leer datos bien, que no entiende todos los factores de los datos, no creo que tenga mucho futuro. Y, y, y no es exclusivo, excluyente o no sé qué, pero es súper importante, si sí, entender, que toda la innovación que va a haber en este sector, o no toda, pero mucha de la... In, uh, uh, sí, es a través de datos. Entonces yo creo que en la educación médica los datos sí son sumamente eh, importantes. Y aquí viene lo otro, la visualización de estos datos. La visualización, uno, para el personal médico y, todo, y la visualización también con el paciente porque obviamente lo que está pasando en la medicina, lo mismo que nos ha pasado en todas las otras áreas en la educación también está pasando, es si hoy tú tienes algo, lo primero que haces es lo googleas. Y entonces es el paciente si tiene acceso y si tiene derecho. Entonces, y tiene derecho a una información visualizada de otra manera, de una manera que para él le sirve. Y todo esto hay que pensar. El otro tema que creo que hay que pensar es equidad. Es decir, ¿cómo? Y creo que aquí los datos también van a jugar un papel bastante importante. ¿Cómo? ¿Puedo yo? Porque, no sé, yo los datos que tengo son sobre el sistema en los Estados Unidos, pero yo sé que hay, creo que un 45 o un 50% del dinero que va a, es un despedicio. Entonces, si nada más recuperamos este despedicio y lo invertimos en una mejor atención a las poblaciones más vulnerables, pues ya todo estaría muy distinto.
2: Gracias. Nos dejas con una opinión, una intuición bastante amplia. Gracias. Me gustaría agregarte que uno de los retos que tenemos en, en educación de salud es que se han dividido en demasiadas disciplinas, eh, mismo dentro de la medicina o las otras profesionales de la salud, psicología, nutrición, etcétera, ¿no? Y nos falta esta manera de, de visualizar que la salud es un tema completamente integral y que la educación nos ha vuelto súper especialistas. En el contexto de tu eh, espacio colaborativo, creativo, ¿cómo podemos unir la comunidad para que aprendamos juntos y no nada más. Váyanse todos a aprender a su especialidad y después platicamos, sino desde el inicio.
0: Fíjate, esta es una pregunta sumamente interesante. Y lo único que ahorita se me ocurre es en el sistema que nosotros tenemos en, en Centro de Diseño, nosotros sí hacemos una cosa que se llama, antes había un tronco común que era horizontal, es decir, los primeros dos años todos aprendieron juntos y luego se especializaron. Y ahorita tenemos lo que llamamos un tronco común vertical. Y esto lo hicimos literalmente, creo que hace cinco años o seis años, reinventamos todo eso y dijimos, ok, este tronco común horizontal al inicio, que nosotros pensábamos que era suficiente, no es suficiente. Lo invertimos así y lo hicimos vertical. Y aquí, básicamente, no era de porque tampoco cada decisión tenía un costo, tú no puedes hacer puros generalistas, pero si tú haces que un nutrólogo, en conjunto uh, con un enfermero, en conjunto con un cirujano aprenden sobre datos, tú haces que sus comentarios, sus formas de pensar en este tema se juntan y que los demás se dan cuenta de la utilidad, literalmente, del otro en este tema. Entonces, aquí tú logras que entiendan la necesidad del otro. Y no tiene que
2: ser aprendiendo sobre nutrición, es estando con el nutrólogo. Me encanta. Y datos de, en ese sentido es, una, es, un, es un lenguaje común. Tal cual. Pues, Kirsten, muchas gracias por esta conversación. Ha sido un privilegio el compartir contigo estas ideas. Mucho más por hablar y descubrir. ¿Algo más que quisieras agregar?
0: La verdad, muchas, muchas gracias. Yo creo que ahorita el último punto que dijiste de integrar la medicina, pero yo te voy a decir, una, mi hermano que es cirujano, él antes estudió ingeniería de la madera. Hay una especialidad en Austria. Él quiso ser, trabajar con madera. Y al final dije, no, yo creo que sí soy de medicina. Pero no sabes cómo le ha servido estudiar ingeniería de la madera en su profesión. Y entonces yo creo que lo que es, quizás sería bueno también es pensar, como nosotros con creatividad pensamos, ok, ¿qué nos sirve? Ah, la tecnología, ah, el emprendimiento, ah, el impacto social, ah, la ciencia. Y nos estamos conectando con estas áreas. Quizás para el, el médico también sería interesante, médico en, 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 en la palabra más amplia del posible, pero sería quizás interesante juntarse también con otras disciplinas que a primera vista no son tan obvias, pero que sí pueden servir.
2: Me encanta esa manera de cerrar y creo que la invitación tuya también a este podcast habla de eso, de no solamente cual. vamos a estar hablando entre nosotros y es precisamente el punto. Muchísimas gracias y te deseo todo lo mejor. Sí, Víctor, muchas, muchas gracias
0: por invitarme, fue un placer, podría hablar horas, pero pues luego continuamos cuando esto mejora en una cena. Muchas gracias.
2: Que tengas feliz día.
0: Gracias, igualmente.
1: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.